0: Onda Cero, Extremadura.
1: Onda Deportiva de Extremadura.
0: Juan Romero.
2: Hola a todos. Bienvenidos a Onda Cero Extremadura, bienvenidos a Onda Deportiva, viernes 28 de abril, día en el que, bueno, pues vuelven las competiciones, los últimos días ya, últimas fechas, última jornada, por ejemplo, en primera extremeña, queda muy poco en tercera, quedan tres jornadas en segunda B, esto está que arde y esto está la mar de interesante. Vamos a hablar de segunda B, como digo, empezaremos en Villanueva de la Serena con el villanovense, que es tercero en el grupo cuarto. Con, estaremos en Mérida también, con, con nuestro compañero Solo Mérida, para conocer la última hora de ese Mérida Mancharreal, y el Almendra bueno, porque eso es solo para valientes, y vamos a conocer hoy una historia de auténticos valientes. Hablaremos también con nuestro compañero Alfonso Baladés recordándonos un resultado histórico en el fútbol extremeño, estaremos en Badajoz, con nuestro compañero Arturo Regalado, en Cáceres, con el cacereño enfriando el champán, y acabaremos, como no, como siempre, con nuestro compañero Antonio Miranda. Gran placer en el partido de hoy así que no perdemos un segundo más arranca un día más en Onda Cero Extremadura Onda Deportiva
1: En el nuevo Dacia Sandero podríamos incluir una cabina de rayos uva, de alguna manera pero hemos preferido que te lo puedas llevar desde 6.700 euros con seguro gratuito Nuevo Dacia Sandero, así de sencillo Oferta RCI Bank Descúbrelo en la red Renault Dacia,
3: Grupo Renault
2: Comenzamos como no podía ser de otra forma hablando, bueno, pues del villanovense, que lo está abordando que, bueno, pues da un auténtico baño al Cartagena el pasado fin de semana y ahora toca corroborarlo, porque de nada valdrá eh, la victoria ante el Cartagena, si no, se saca algo positivo eh, de Marbella el fin de semana Porque Murcia y Mérida pues están al acecho de quitarle la plaza Es cierto que cuenta con ventaja, pero bueno, quedan tres partidos y, y, y ahora es cuando el equipo no debe fallar Vámonos rápidamente, Villanueva de la Serena, Iván Gómez, buenas tardes Hola, buenas tardes Bueno, pues después de la goleada frente a Cartagena, ¿optimismo en el viaje a Marbella?
4: Sí, encima tú lo has dicho bien claro, ¿no? Que después de llevarte el villano ese toda la temporada ahí entre los cuatro primeros, ¿sabes tú que sabe, alguna jornada que ha estado fuera, como hace poco, que luego ya se ha vuelto a meter? A falta de tres jornadas, tú no puedes ya perder esa condición o ¿no? de, de tercero o incluso de cuarto, ¿no? Lo que te dé derecho a playo. Ya sabes, sabes que el Marbella es un rival difícil. Me parece que está en hora baja, ¿sabes tú que en la primera parte de la temporada el Marbella estuvo primero, incluso con muchos puntos de diferencia con el Cartagena, luego, no sé, eh, fue bajando hacia abajo, echaron a nacer el entrenador y mira, ahora. Lo han cogido Fael y Agustín Izquierdo, ¿no? los técnicos extremos, y veremos a ver si, si no es un ándica que conozca mucho al villanovense y lo paga el villanovense.
2: Bueno, en eh, cuanto menos sorprende ¿no? la llegada de Fael y de Izquierdo al Marbella, un equipo que ha estado todo el año entre los cuatro primeros, ha sido líder destacadísimo en la primera vuelta, y bueno, el equipo parece que, que, que ha caído, está a tumba abierta, y ahora tiran de dos extremeños que, como bien dices, eh, puede ser negativo para el villanovense porque pueden conocer muy bien al equipo de Sanlúcar.
4: Sí, Agustín Izquierdo al menos, que ya sabes tú que te lo he comentado, que Agustín Izquierdo fue profesor mío el año pasado cuando me saqué el título de entrenador y, y es este, cierto este, que conoce bien al villanovense y le gusta ir a ver al... Al Villanovense y este año seguro que que también ha ido varias veces, ¿no? Así que esperemos que no sea el Andica. Yo lo que te he dicho siempre, ¿no? Que Manolo Sanlúcar le conozcan o no le conozcan, sea el rival que sea, siempre intenta jugar por abajo y ya, te tío, aunque se tema Manolo Sanlúcar que le conozcan, pues el Villanovense va a salir. A lo que siempre sí sale siempre intentar jugando desde atrás y intentar ganar el partido e
3: intentar
2: dominar. Partido es el domingo a las siete y media, por lo tanto, hemos conocido a lo largo del día de hoy que el equipo va a salir el mismo domingo. Va a salir en la madrugada del domingo, domingo imagino siete, 8 de la mañana, para llegar a mediodía a Marbella, comer y después eh, descansar y jugar el partido. Eh, ¿se ve ambiente de euforia de optimismo en Villanueva?
4: Pues la verdad que sí, es lo que te comenté el lunes, ¿no? que la gente ya da por hecho que el Villanueva se va a meter entre los cuatro primeros, decían que claro que en casa se ha ganado al, al Cartagena tercero, al local tercero, o sea que, sí que se han hecho buenos papeles, ¿no? pero ya sabes, tú tú lo has dicho al principio, que si por ejemplo ahora se pierde contra el Marbella y el Mérida y el Murcia ganan, pues eso ya está apretado de nuevo, ya no te puedes permitir fallarnos, así que yo ya te dije lo tuyo, tres puntos todavía son poco para darlo por hecho, pero bueno, habrá que ganar el partido por ahí.
2: Bueno, tiene un colchoncito con el Mérida, dos partidos... Eh, la verdad es que bueno en ese sentido puede permitirse un tropiezo con respecto al Media no perdería plaza de playoff pero con respecto al Murcia bueno pues la diferencia es de, es de tan solo eh, dos puntos por lo tanto bueno eh, y ahí sí que ahí sí que perdería la plaza caso que el Murcia ganara a Sanlúcar y el Villanovense perdiera en, perdiera en Marbella sí el
4: es que luego aparte también está pues la matemática inversa no la lectura inversa si el Villanovense gana y el el Merida y Murcia pierden, que no creo que, que pase, pues el Villanueva se aseguraría playoff, así que por eso es muy importante, porque el Marbella apenas tiene opciones, pero vamos, es un rival complicado y hay que darle la secada.
2: Y otra matemática inversa, que es la que si el Villanueva se gana y el Cartagena pierde con el Jumilla, que ojo a ese partido, porque ya hubo sus más y sus menos en la primera vuelta entre Jumilla y Cartagena, pues podría alcanzar la segunda plaza.
4: Pues también, mira, no se me había ocurrido mirar a la, a la segunda plaza cuando he estado mirando, pero mira, es un partido complicado porque sabes tú encima que que hay ahí rivalidad entre el Cartagena y el Jumilla y sí que yo creo que sí que tiene plantillas Jumilla como para ganar el Cartagena.
2: Por lo tanto, bueno, eh, muchos frentes abiertos, pero imagino que, que Sanlúcar y, y los jugadores de, del Villanovense tienen clarísimo que todas las opciones pasan por hacer un buen partido en Marbella.
4: Y sobre todo lo que he dicho, ¿no? yo creo que lo más importante es ganar, porque mira, aunque se pierda al Marbella, luego a priori hay dos, dos partidos bastante asequibles, ¿no? Contra el Saluqueño y la Roda, pero ya sabes cómo es todo el fútbol y no te puedes fiar, así que si se pueden asegurar los tres puntos este domingo mejor que el próximo, pues mejor.
2: Partido, eh, como digo, Marbella, sitio en principio agradable, fin de semana, Puente de Mayo, no sé si se van a atrever a viajar serones eh, con, con el equipo.
4: Sí, sí, sí que, sí que hay gente que va Bueno, de hecho, hasta hace un par de meses empezaron a, empezó la gente a planificarlo Y sí que, sí que van a ir el villano a bueno, ya sabes tú lo que digo yo Que antes no iba mucha gente Pero ahora ya cuando las cosas van bien Pues eh, se van animando mucho más
2: gente. Bueno, nada comparable con la locura que hay en Almendralejo Que vamos a hablar en unos instantes con Iván Benítez Porque, vamos, yo creo que van a rondar al final los 10 autobuses Para un equipo que, que quiere ayudar a su equipo a salvarse Porque es fácil eh, viajar cuando toca celebrar Pero hay que ser valiente viajar cuando toca a tirar de, de arrestos y tirar eh, bueno del equipo que está en una mala situación y ayudarle a, a seguir un año más en segunda vez
4: Así es, tú ya sabes, lo que yo te comenté cuando el se era el equipo ascensor y se solía estar jugando por luchar del descenso eh, a Jaén, a San Fernando y después como cuatro aficionados, ahora la gente se apunta porque va bien, así que lo que has dicho tú, ¿no? mucho mérito tiene el Extremadura lo que está consiguiendo, han conseguido ilusionar a la ciudad ellos creen en el equipo creen en el que se va a salvar y lo más importante de todo esto es que
2: apoyan al equipo. Muy bien, Iván, pues eh, que el Villanoven se gane en Marbella, cómo no. Y si además el Cartagena pierde y, y, y el equipo de San Lucas es segundo, pues miel sobre ajuelas. Buen puente, buen fin de semana. A la vuelta hablamos. Vale, gracias, igualmente. Les hablamos también del Mérida que juega el domingo a las 5 y media frente al Mancha Real en un partido en el que no puede fallar. Además, tiene que esperar resultados de sus rivales, pero todo tiene que pasar porque el Mérida haga nueve de 9. Para ello, tendrá que ganar al Mancha Real el domingo, la siguiente semana al Ejido y en el último partido a la Roda y esperar que Murcia o Villanovense o Cartagena pinchen para poder adelantarles. Vamos a hablar con la referencia en las redes sociales para la afición del Mérida, nuestro amigo y compañero Solo Mérida AD. Javi, buenas tardes. Buenas tardes, Juan. Bueno, pues, eh, ¿qué ha dicho Eloy Jiménez en rueda de prensa esta mañana?
1: Bueno, pues, eh, no mucho. Ha dicho que, que la afición acuda al Romano el domingo porque es una, es una final, evidentemente. El Mérida se juega muchísimo, que anime a su equipo y después una vez terminado el partido, juzgue lo, lo que el equipo le ha dado y, y en eso estoy de acuerdo con él hay que animar al equipo porque es el momento de estar todos unidos y después ya habrá tiempo para emitir juicios
2: Bueno, hemos hablado de muchas finales eh, de hecho, llevamos hablando de finales desde el mes de octubre pero yo creo que ahora sí ahora sí que es la final y, y bueno, pues eh, si no se gana el Mancha Real, esto se ha acabado
1: Sí, yo que el momento en el que dejemos de hablar de finales será malo porque supondrá que todo se ha terminado. En realidad, si quiere estar en playoff, va a tener que ser en la jornada 38. Para ello, cada jornada ya no puede perder. Ya no puede que en Murcia, Villanovense o Cartagena, los principales los, los únicos rivales, los, los que están por delante, se le escapen. Y para ello tienes que sumar y ya hay que sumar de 3 en tres. Especialmente en casa. Tienes dos partidos en casa, uno fuera los dos en casa son casualmente de los dos últimos clasificados y el macharreal Real se juega mucho porque el macharreal Real de perder, pues podría ser el equipo matemáticamente de tercera división, pero es que el Mérida se juega tanto más
2: eh, Un poquito más optimista que el pasado lunes cuando volvíais de Córdoba
1: Bueno, yo pienso que si sí, sigo pensando que si hace nueve puntos se va a meter el Mérida, es decir, que aunque no dependa matemáticamente de sí mismo, si fuera capaz de ganar los tres partidos, se metería Ahora, ¿los va a ganar? Pues ahí está el tema, yo creo que en casa sería un crimen dejar de escapar algún punto y fuera la visita de Elegido si Elegido ganara este fin de semana en la roda, pues estaría matemáticamente clasificado y yo creo que ante el Mérida pues no se jugaría nada y el Mérida ahí tendría una baja más pienso que no somos favoritos pero estamos en buena disposición
5: para lograr el objetivo
2: Estás en, el, en el momento justo, es decir eh, ¿se habría firmado al principio de temporada estar en esta posición? ¿o quizá con un puntito más?
1: bueno Estar en la posición de la semana pasada En la cual uno dependía matemáticamente de sí mismo Ahora En septiembre, octubre seguro que se hubiera firmado Quizás antes de empezar la temporada no Pero bueno, el caso es que se hizo un equipo Para intentar entrar en playoff, para luchar por el playoff Y se está luchando por, por ese objetivo hasta el final Por tanto, hay que estar con el equipo porque otra cosa no podemos hacer
2: Sorprende que el equipo haya puesto Entradas a tan solo 5 euros Si se hayan vendido poquitas Su, Esperamos que durante el fin de semana sea, bueno, una especie de avalancha
1: Bueno, esperamos el apertón del domingo seguro eh, evidentemente sí excepciona que durante la semana se han comprado tan pocas entradas, yo creo que también se están repartiendo en colegios, creo que al final el, el romano presentará buen aspecto pero es la cera que arde no hay más por lo tanto, el equipo tiene que luchar por la afición que hay, que es la que hay y, y la afición pues luchar por sus futbolistas
2: En lo deportivo el equipo llega con todo, ¿no? Recupera jugadores eh, sancionados y podrá alinear eh, Eloy Jiménez su once de gala
1: Sí, según ha dicho Eloy Jiménez en la rueda de prensa previa al partido todos los futbolistas están disponibles Carlos Rodríguez ya está recuperado del desvanecimiento que subió hace dos semanas Dani Fernández es el que tiene eh, quizás el problema muscular, que, que, que no sabemos cómo está realmente pero bueno, como hace ya mucho tiempo Dani Fernández no cuenta al menos como titular para Eloy para Jiménez, realmente lo tiene todo y a ver por qué se define sobre todo en el centro del campo, porque en defensa hay menos dudas y en la delantera yo creo que tampoco hay demasiadas.
2: En cuanto al rival Mancha Real, eh, ¿qué, ¿qué se teme del, del equipo del equipo jienense?
1: Bueno, sobre todo lo que se juega, es un equipo que sabe que si pierde, matemáticamente puede estar el mismo domingo en tercera división. ...es un equipo que estaba prácticamente desahuciado... ...pero ganó el domingo a la Roda... ...y con ello pues, sigue estando en muy mala situación... ...pero tiene, por decirlo así, una vida extra... ...veremos si la quema en el Romano... ...viene con, con Borja Romero... ...es futbolista del media es lateral derecho... ...aquí en, en Mancha Real... ...está jugando en muchas posiciones distintas... ...viene con Aidán Benito... ...que fue la sensación de la primera vuelta de la, de la Liga... ...ha notado un bajón importante en la segunda vuelta... ...viene con Rodolfo Bodipo ...aquel delantero de primera división como entrenador... cogió el equipo hace, hace cinco semanas... Y viene a morir al romano, prácticamente viene a, a ver si, si son capaces de, de sacar tres puntos que les sigan manteniendo con vida pero sabiendo que es muy complicado.
2: En cuanto al once que pudiera alinear eh, Eloy Jiménez, eh, eh, hablamos de once de gala, pero ¿qué jugadores podrían entrar?
1: Bueno, yo pienso que en portería, defensa y delantera, pocas dudas. Son mandalúis en portería. Álex a diez Aguza, Ayoce, Miguel Marín en defensa, es la defensa titular de la segunda vuelta prácticamente en todo momento. Creo que arriba, Yacín y Hugo Díaz seguirán siendo de la partida, como lo fueron en Córdoba. Y en el centro del campo sí que entran más dudas, partiendo de que creo que Pardo es imprescindible y, y así lo entiende el entrenador, que Bernal se ha ganado el sitio y pienso que también va a seguir siendo titular. Los dos puestos me bailan más, eh, David Álvarez o Borja o Antonio Romero lucharían por uno junto a Pardo, Hugo Rodríguez y Óscar Rico se jugarían el segundo en banda izquierda
2: En cuanto en cuanto al partido de partidos de los equipos con los que el Mérida se está jugando, imagino que habrá que echarle un ojo sobre todo al sanluqueño Murcia.
1: Sí, es el partido más complicado ¿no? Villanueva va a Marbella que también es el partido más complicado que le queda Marbella ha cambiado de entrenador, fichado a los, a los extremeños fue a él y a Agustín izquierdo, pero bueno, el como ya no saca más de un partido, parece que lo vemos muy de lejos el Murcia va a Sanlúcar un partido difícil porque San Sanluqueño se juega sus opciones de permanencia en este partido y es un campo en el que es difícil jugar ahí el Murcia yo creo que, lo, que si no marca pronto sobre todo lo va a pasar muy mal y el Mérida que juega el primero de todos ellos porque el Mérida empieza a las 5 y media el Murcia no empieza hasta las 7, el Villanomense hasta las 7 y media, el Mérida tiene que hacer su partido, sumar los tres puntos y sentarse a esperar
2: muy bien, pues esa es la última hora del Mérida que se juega la vida. El domingo a las cinco y media de la tarde en el Romano, frente al Mancha Real, en un partido en el que debe ganar sí o sí, y esperar resultados de equipos que van a jugar, como dice, a continuación. Así que toda la suerte del mundo para el Mérida lo contamos la próxima semana, el martes, por aquello de que el lunes estaremos eh, celebrando el Día del Trabajador. Javi, buen fin de semana, buenas tardes. Igualmente, Juan. Continuamos, eh, lo hacemos ahora marchándonos hasta Almendralejo. Iván Benítez, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, pues eh, es tremendo. ¿eh? Yo he querido dejar para el final Extremadura porque es de auténticos valientes, de auténticos valientes, de auténticos eh, locos por el fútbol, lo que están haciendo en Almendralejo. Van ya cerca de nueve autobuses, creo. Me da la impresión de que se va a llegar a los 10 sin duda el fin de semana a poco que la afición apriete un poco. Más coches particulares, estamos hablando de casi un millar de espectadores que van a estar el domingo en Jaén, dejándose la garganta, dejándose el alma por su club, por la Extremadura. Yo creo que es algo para enmarcar.
6: Pues sí, la verdad es que yo creo que está siendo la detonante de esta segunda vuelta. Yo creo que en Extremadura prácticamente todos los partidos, tanto en Almendralejo como lejos del de Francisco Era, están jugando con 12 jugadores. Creo que ahora es el momento vital de la temporada y Extremadura, por supuesto, como toda, la, toda esta segunda vuelta no va a estar solo y va a haber un desplazamiento masivo. Yo diría que, como tú bien dices, alrededor del millar de, de personas van a estar el domingo presen, presenciando el partido en, en la victoria, en, en, en Jaén, y creo que es de elogiar lo que está haciendo la afición de, de Extremadura.
2: Un Extremadura que, bueno, pues eh, ahora mismo cuatro puntos por encima del descenso directo, tiene a dos puntos recreativo, Linares, eh, bueno, pues la verdad es que de ganar en, de ganar en Jaén sería un auténtico golpe encima de la mesa.
6: Sí, yo creo que es un partido muy importante, yo creo que Extremadura tiene que, que ser consciente de ello, como como creo que lo es, creo que también es muy determinante para Jaén, porque el Jaén todo lo que no se va a ganar es prácticamente decir adiós a la categoría, por eso quizás el Extremadura tenga que aguantar eh, los 15-20 minutos que saldrá, imagino, el equipo eh, equipo local en rampietado y también practicar un poco su fútbol, eh, poco competitivo, más, más práctico, más vertical, que seguro que disputará la ocasión.
2: El que no va a estar es Pierre, que se despedía la pasada semana, va a estar con su selección con Camerún. ¿Habría alguna opción de recuperarle para la última jornada si Camerún cayera eliminada?
6: Es complicado porque el último partido de Camerún es el día 15 de mayo. Debe, para, para que eso lo pudiera, pudiera darse, debería haber de eliminarse antes de, de llegar al último partido. O sea que el último partido no se jugará nada, pero es prácticamente casi imposible. Pierto sí. lo estaría, prácticamente casi, vamos, seguro, solo a la vuelta de un hipotético playoff.
2: Un play-out de descenso que esperemos que no se juegue, sino que en Extremadura se, se, se quede en segunda B. El que sí ha renovado es Willy, bueno, pues eh, más tiempo, más temporadas para, para el búfalo en, en Extremadura, en el metro lejos.
6: Sí, como él bien ha dicho, el equipo de su vida, el equipo de su corazón, pues, se crió en las categorías inferiores del ya desaparecido club de fútbol de Extremadura, volvió para ascenderlo a segunda B y lo consiguió, y creo que... Está haciendo una temporada bastante asequible porque lleva nueve goles, un equipo que va a pelear por por no descender. Yo creo que no son malos datos, contando que en navidad están solo contaba do, con dos goles. Yo creo que al fin y al cabo el trabajo le está dando su fruto, le está premiando un jugador muy querido por la afición local y creo que, que se merece esta renovación,
2: Pues eh, muchísima suerte eh, para el Extremadura. Y, bueno, pues eh, no sé si llega Boateng al partido o se lo pierde. No, no, son las únicas dos bajas, Pierre y Boatén. Pierre y bueno, pues el músculo africano que se pierde, pero seguramente que la calidad de Javi Pérez, o no sé si incluso de, de, de Tejera, se si le llegará a poner o no al, al chaval ah. al, al chaval de la cantera. Eh,
6: en principio va a ser el mismo once, tan solo Cristóbal sustituirá a, a Pierre, Javi Pérez en el medio y doble bote Fal Pereira.
2: Perera, el jugador del, del Extremadura B, que bueno, pues ya, ya jugó el pasado fin de semana dando además muestras de la calidad que tiene, así que bueno, pues eh, suerte ¿eh? para el Extremadura en Jaén la verdad es que vamos a estar magníficamente representados por ese, por ese montón, esa cantidad de gente que se va a dar un montón de kilómetros a la espalda para apoyar a su equipo. Así que, bueno, pues mucho cuidado ¿eh? en la carretera. Eso sí, les queremos a todos de vuelta porque todos son fundamentales, todos son importantes, pero sobre todo también si es con que los tres puntos, mejor que mejor. Iván, hasta la próxima semana. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y vos me pues se, seguimos hablando del Extremadura porque ahora que los equipos están falto de goles y seguro que, que, que la crónica que le vamos a contar a continuación pues eh, les, influ, les insufla moral también a los aficionados al Genses hay que decir que la goleada mayor que se ha dado en el fútbol extremeño en la segunda división B, se le infringió el Extremadura al Racing Portuense por 12 goles a cero. Alfonso Balader, buenas tardes.
7: Buenas tardes, Juan. ...vamos a hacer desde aquí un llamamiento al gol... ...para la terna de nuestros equipos en la categoría de bronce... ...ahora falta de tres finales donde se están jugando la temporada... ...y para llamar al gol nada mejor que recordar una goleada... ...que pasó a la historia a la que ahora en pocos días... ...se cumplirán 24 años, fue en el Francisco de la Era... ...donde se formó en el aspecto goleador y nunca mejor dicho... ...el 2 de mayo porque esa fue la fecha del 12-0... En esta categoría no es muy normal que se registren estos guarismos porque cualquier equipo de la zona baja tiene argumentos para plantarte cara. No es fácil ganarle a nadie y menos meterle 12. De hecho, han tenido que pasar 23 años para que un equipo, el Barcelona B, igualara esta cifra. Igualmente, en circunstancias que apuntan claramente a un tongo y un amaño en las apuestas de partido, algo que la mafia italiana, que ha estado detrás del Eldense, parece ser que no era la primera vez que en esta temporada ya habían hecho. ...pero un 12-0 canta y es muy sospechoso... ...hablamos ya de cantidades importantes... ...y esto ya encendió todas las alarmas... ...en el caso del Extremadura Club Fútbol... ...resulta que en el partido de ida jugado en el José del Cubillo... ...los jugadores del Racing Club portuense... ...se emplearon con excesiva dureza... ...siendo benévolos, y los azulgranas se la tenían jurada... ...y guardada para el partido de vuelta... ...ocurre que los profesionales de este equipo... ...que llevaban tiempo sin cobrar sus monumentos... Se plantaron y dejaron de jugar, lo que dio lugar a que en el tramo final del campeonato el equipo estuviera formado por chavales aficionados de entre 18 y 20 años. En esas circunstancias, el Extremadura, de haber sido otro el rival, lo hubiera despachado por la vía rápida y punto. Vamos, que no hubiera hecho sangre, pero aunque no estaban los profesionales, eso sí, era el portuense y su entrenador Juan Flor todavía permanecía. Un entrenador que a cuento de todo esto, a la finalización del partido en la sala de prensa, tuvo con Ortuondo un altercado importante, vamos, que se lió el 2 de mayo del 12-0, Melenas hizo cuatro, Sate y Pedro, José dos cada uno, y con uno hito Manuel y José Ignacio Soler Bayona. El otro fue en propia puerta. Esa temporada 92-93 se clasificaron Las Palmas, Jerez Deportivo, Granada y Real Join, no ascendiendo ninguno de ellos. El Extremadura era de los punteros, tal es así que la siguiente temporada 93-94 se, se proclamaba campeón a falta de dos jornadas. Era la jornada 36 frente al Granada se decantó la batalla donde recuerdo que jugaba Pepe Mel y después quedó encuadrado en un grupo con el Mangeo, Numancia y Langreo frente al que consiguió el ascenso el 14 de junio del 94 tres ceros con doblete de Melena y el otro de Manuel recuerdos maravillosos porque recordarlos es volver a vivirlos pero vamos a ir terminando este partido el Extremadura Club Fugo ascendió por primera vez a la segunda división a la temporada 53-54 y permaneció hasta la 60-60 para que os hagáis una idea De cuánto cobraban los futbolistas Por esas fechas El pacense Carmelo Echave Calín Tenía una ficha de 55.000 pesetas Y un sueldo de 2.500 El último Tremadura que jugó en segunda división Fue Rovira, Damaso, Enrique Blandón Pazcalín, Rodríguez II Pereira, Lechuga, Pedro Vecino y Jiménez Recuperó la plata 33 años después en el 94 Con Paco Amador, José Cortés Manolo Pinto, Pepe Tirado, Carlos sastre Antonio Álvarez, Pedro José Lorena. El canario José Cabrera y el choquero Manolo Peña y arriba la doble M Manuel Alfredo Mosquera Bastida y el astigitano José Antonio Rodríguez Melena. Fue baja el oliventino Félix Carballo que en unión de José Cortés y Pedro José el año 90 ¿eh? todavía estaban jugando con el Extremadura en tercera división y todo era juvenil y en el 96 un 2 de junio Albacete esos futbolistas ascendieron y después jugaron con esa camiseta primera división, ojo algo que nadie había hecho con anterioridad ni se ha vuelto a hacer en el fútbol español felicidades y yo al menos moralmente le voy a dar la medalla al mérito deportivo de Onda Deportiva Tremadura <ríe> siempre que Juan Romero y Antonio Miranda estén de acuerdo, claro
2: por ¿sabes? supuesto por supuesto que sí, Alfonso, muy buenas tardes
7: un abrazo encontré
2: Bueno, pues vamos a conocer también la última hora del deporte pacense de la mano de nuestro compañero Arturo
0: Regalado Nacero Badajoz. Arturo, buenas tardes. ¿Qué tal, Juan? Un saludo, buenas tardes. Vamos a darle un repaso a la agenda deportiva de este fin de semana para los equipos de Badajoz con ese partido que mañana sábado a las cinco y media tiene que jugar el Club Deportivo Badajoz en Casa del Arroyo. Un arroyo que ya el pasado fin de semana con su victoria en Zafra conseguía matemáticamente el continuar la próxima temporada en la tercera división. Alguien podría considerar que este partido por parte del Badajoz es un partido de trámite no es así puesto que ya prácticamente inalcanzable la primera plaza lo que tiene es que asegurarse la segunda que todavía no la tienen propiedad es cierto que tan solo con un empate mañana sábado ya sí matemáticamente el Badajoz sería segundo pero le viene pisando y de qué forma los talones el Jerez de los Caballeros que se ha metido ahí tercero cuando hace muy poco tiempo el equipo de la ciudad jerezana estaba fuera de los puestos de promoción por lo tanto el técnico Juan Marrero lo que quiere es que el equipo siga compitiendo a buen nivel ya prácticamente, aunque no se haga público pero todos aceptan que van a ser segundos en la liguilla de ascenso y por lo tanto se está preparando al equipo, tanto en lo físico como en lo mental, para afrontar esas eliminatorias de ascenso a la segunda división B como segundo y no como primero, que era el objetivo que la Junta Directiva se había marcado a principio de temporada prácticamente todos los hombres a disposición del técnico Juan Marrero, excepto el centrocampista José Ángel, que tiene una hernia inguinal, ha preferido descansar, descansará también en este partido y no pasar por el quirófano que en ese caso prácticamente la alejaría de la fase de ascenso. Eso en cuanto al club deportivo Badajoz. Las chicas del Santa Teresa reciben el domingo 12 menos cuarto en el viejo vivero al Albacete penúltimo clasificado. El Santa Teresa, como sabemos, ya eh, conseguía conseguía la permanencia hace ya bastantes jornadas y está peleando aunque lo tiene algo complicado por meterse entre los ocho primeros para jugar la Copa de la Reina partido en teoría asequible para el equipo de Juan Carlos Antúnez y última jornada para los dos representantes de la primera división extremeña la antigua regional preferente el Pacense jugará en casa ante el Aceuchal, ya condenado a jugar la fase de permanencia, mientras que el Badajoz tiene alguna remota posibilidad de poder jugar los playoffs de ascenso. Va a jugar, en este caso, fuera de su propio recinto. Y, por último, pues el equipo del Cerro de Reyes, de Fútbol Sala, que tiene que afrontar una jornada, lo va a hacer fuera de casa y con una victoria quedaría campeón y, por lo tanto, preparado para jugar la fase de ascenso a superior categoría. Es todo, un saludo y buenas tardes.
2: Pues continuamos, lo hacemos ahora bueno pues eh, en un equipo que debe ser campeón sí o sí este fin de semana en tercera división como es el club polideportivo cacereño. Radio Sansueña, Jesús Serrano, buenas tardes. Buenas tardes, Juan. Bueno, pues eh, 12 del mediodía, Montijo, Cacereño, imaginamos que a mediodía la Fuente de Colores de Cáceres debe ser un hervidero.
5: Bueno, yo creo que todo el mundo está esperando que llegue el momento en que matemáticamente el Cacereño sea campeón para ir a celebrarlo pues, a un sitio de referencia en Cáceres, que es la Fuente Luminosa, donde celebra el Cacereño bueno, pues, los campeonatos y los ascensos cuando los ha tenido y también el Cáceres Club Baloncesto celebró bueno pues la participación en copa del rey en copa europa y la liga acb y lógicamente bueno pues todo pasa por ganar el domingo por la mañana en montijo y lógicamente pues ganando en montijo pues matemáticamente ya es campeón el cacereño y decirte que bueno que todavía no se ha cerrado ese autobús famoso que tenía el club eh, puesto para que se desplazaran los, los aficionados con un precio de 12 euros con la entrada incluida pero sí lo que te puedo decir es que si no se llena el autobús va a haber muchos coches particulares y alrededor de 100 o 150 seguidores del cacereño va a estar el domingo en Montigo. Un
2: cacereño que va con todo eh, bueno pues eh, a cerrar eh, a la primera de cambio ya la, la, la liga, ser campeón y bueno pues volver a engalanar de nuevo de verde la ciudad.
5: Sí, y solo va a tener Adolfo a la baja de, de Santipolo que parece que la lesión que ha tenido se le ha reproducido y también ha tenido un problema estomacal y lógicamente no va a estar en el lateral derecho estará eh, Pablo Molina en el lateral izquierdo pero tiene prácticamente todo el equipo Adolfo creo que van a viajar todos los jugadores porque lógicamente si finalmente se, pro se proclaman eh, campeones quieren que lo celebre todo el equipo y como te decía, pues entre 100 y 150 espectadores se van a dar cita en, en Montijo para apoyar a su equipo y para celebrar si finalmente consigue el cacareño los tres puntos en Montijo
2: eh, por cierto, Cáceres eh, Último partido esta noche en baloncesto En Leb Oro juega en Huesca Frente al Magia, y bueno, pues se ha visto y metido en una polémica, ¿no? En la que está eh, Tiene que perder Contra Magia, porque también Logroño se juega El descenso
5: Bueno, yo creo que Ñete Boyga durante toda la semana Ha dicho que va a viajar Con todo el equipo, va y Parejo y Marco Aunque no van a poder jugar Porque lógicamente están los dos lesionados, pero quiere El entrenador del Cáceres Que viaje todo el equipo, han viajado en la tarde de ayer todo el equipo, para estar juntos, y bueno, pues mala racha la que lleva el Cáceres, lleva cuatro derrotas consecutivas, lo que van a intentar los pupilos de Ñete Boiga es ganar en Huesca, despedir la temporada con una victoria, y bueno, pues indirectamente, si el Cáceres es capaz de ganar en, en Huesca, mandaría a un equipo histórico como la magia Huesca a la Liga Les Plata cuando durante muchos años militó con el Cáceres en Liga PB.
2: Bueno, pues veremos, ¿no? Tampoco será culpa, ¿no?, de, de, de Cáceres si, si, si Huesca no ha hecho los deberes antes. Eh, de todas maneras, queremos que se vayamos. Además, sabemos que lo va a hacer, que Cáceres va a dar su mejor imagen, como siempre es un equipo honesto y honrado. Y bueno, pues eh, simplemente que, que el domingo haya mucho que celebrar en Cáceres porque eh, el cacereño yo creo que ha sido el justo campeón de una liga regular. Hasta la próxima semana, Jesús. Buenas tardes. Buenas tardes,
5: Juan. Era Tiempos, era otra la
1: historia no había medallas, solo hambre de gloria solo
7: se jugaba por la camiseta como en el potrero
2: taquí. pues turno ahora para hablar como cada viernes con nuestro compañero y amigo Antonio Miranda Antonio buenas tardes
3: Hola buenas tardes Juan, y oyentes de Onda Cero Deportiva de Extremadura
2: Bueno pues vamos a dar una vueltecita a lo que es el fútbol extremeño en todas sus vertientes haremos una pincelada a la segunda división ve cómo ve Antonio Miranda este desenlace de liga le da chance al Mérida va a poder llegar a estar entre los cuatro primeros o no, se va a salvar la Extremadura el villanomense se va a afianzar entre los cuatro primeros y en tercera tendremos campeón equipos descendidos, primera extremeña segunda extremeña, bueno es que está todo ya resolviéndose y está todo interesantísimo
3: pues sí, la verdad es que está todo interesantísimo y sobre todo es la categoría de primera división y segunda división porque el día martes 2 de mayo a las 6 y seis y media pues se hacen los respectivos sorteos de fase de, de ascenso. En cuanto, antes de meternos en faena en segunda vez, bueno, pues la pincelada, pues yo creo, sigo confiando en que van a ganar los tres equipos extremeños aunque sí que es cierto que la semana pasada el que nos falló fue el Mérida. El viernes se viaja a un Marbella con dos... Conocidos de Extremadura, con dos técnicos conocidos extremeños, como son Fael Becerra y Agustín Izquierdo. Ojalá gane el ¿Te conjunto. sorprende
2: la llegada de Fael y de Izquierdo a estas alturas de Liga al Marbella?
3: Me puede sorprender a media. Me puede sorprender a media porque Fael tiene todavía conocidos en Marbella y, y seguramente la hayan llamado por eso. Para intentar eh, meterse entre los cuatro primeros, que es muy difícil, pero por lo menos conseguir un puesto en la Copa del Rey.
2: Le puede, ¿Le puede perjudicar al Villanovense, un, dos técnicos que conocen muy bien al dedillo, al conjunto Serón?
3: Pues sí, le puede perjudicar un poquito bastante porque ten en cuenta que sin más lejos el otro día se televisó el Villanovense en la página y la hayan estudiado y ver los puntos débiles que es verdad que el equipo, bueno, los no concede mucho, pero eh, aquí en el mundo del fútbol son 90 minutos los que se juegan y el que mete la periodista es el que gana.
2: En cuanto a Mérida de Extremadura, ¿le das opciones de, de conseguir sí. el objetivo?
3: Sí, sí. Mérida, aunque la tiene un poco difícil, yo creo que sí, porque yo creo que aunque se lle aunque eh, son dos... Eh, ten en cuenta que en la última jornada hay un Murcia-Extremadura y, y al Extremadura se le han dado bien los de arriba.
2: Bueno, esperemos que el Murcia pinche antes, si no esa jornada puede ser de auténtico, <risa> auténtico infarto.
3: La verdad que sí, la verdad que sí. De esta forma yo creo que eh, ya van leído nueve autobuses, ¿no? Camino de diez para para Jaén, y la verdad es que 500 personas en, en la victoria de, de Jaén, teniendo en cuenta que el lunes no se trabaja Bueno, van bastantes. a ser 10
2: autobuses, más coches particulares son bueno, bastantes. yo creo que va a ser casi 1000 personas las que se pueden dar el cita en Jaén algo histórico
3: la verdad es que sí, la verdad es que sí Luego, te estamos, se está viviendo en el lejos tiempos de cuando estaban en segunda para hacer de la primera está volviendo otra vez a lo mismo a ver qué pasa, yo confío otra vez en los 3 de 3, Juan eh, que el bienanese se siga afianzando en la tercera plaza, en la tercera plaza que incluso puede conseguir la segunda y el Mérida va a ganar al Atlético mancha real a la espera de que falle el Murcia que juega en San Lucas si no me equivoco en el cantero sanluqueño y evidentemente le damos la victoria al temor ante el Jaim para que porque uno de los de los que van de los que van arriba va a bichar sí o sí
2: en tercera división ¿habemos campeón?
3: Eh, yo creo que sí ...yo creo, aunque se adelanta también el Arroyo-Badajoz... El Arroyo ...yo creo que el domingo por la mañana... ...el Castreño va a ser campeón y Montijo... ...salvo que el Montijo haga... ...un gran partido y eso ponga difícil al conjunto de los comunes yo. ...yo creo que sea el campeón.
2: En o... cuanto a tercera, cuarta y quinta plaza... ...el Jerez se muestra muy firme... ...en esa tercera posición... ...el coria que ha perdido un poquito de fuelle ...y ahí al quite está la zuaga.
3: Eh, sí, ahí el Jerez se ha puesto tercero... ...al ganar su partido el otro día le empataron al Coria en el último minuto, en un culo nuevo, además de los, los dos goles, dos golazos del conjunto local y, y no que por ellos fueras, pero sí que puede presentar algo de duda de cara al partido del domingo, aunque es verdad que juega con un virtual defendido como la estrella, y en cuanto a la suaga, pues sí ganó su partido en golivenza y, y esta semana para el campo del amanecer que ya tiene todo, todo hecho
2: y por la parte de abajo, preparen desfibriladores, porque se va a vivir un pueblo nuevo Fuente de Cantos no apto para cardíacos.
3: La verdad es que no, le intentó el pueblo nuevo poner el partido de, eh, para mañana sábado, el conjunto visitante el Fuente de Cantos no pudo, y, al, y ahí al Fuente de Cantos lo que le, le vale ganar. En caso de empate no estaría todavía matemáticamente matemáticamente encendido, En caso de victoria del Pueblo Nuevo sí estaría falta de dos jornadas.
2: Pero ojo que como gana el Fuente de Cantos se mete en un problema con serio el Pueblo Nuevo.
3: Sí, se mete en un problema serio el Pueblo Nuevo. A de lo que haga el Iberito Santamani ante el líder Zafra, porque es que la siguiente semana hay un, hay un Iberito Fuente de Cantos.
2: Pues la verdad es que el destino ha querido que se crucen estas dos, tres últimas jornadas y que, bueno, sea un partido en el que les va a ir la vida a más de uno. Vamos a hablar de la primera extremeña.
3: Pues mira, de la primera extremeña voy a destacar lo que va a pasar ya este fin de semana, porque lo de la semana pasada hay algunas cosas que, que sí, que ha habido eh, eh, sanciones, en, sanciones en cuanto a lo que hubo el viernes pasado, para mí, no que sea ni mucho ni poco, sino debería haber una solución de decir un plato. mira usted que ha hecho esto, debería vivir la piel del árbitro, a ver cómo se sentiría, pienso yo, a lo mejor me equivoco y esta semana, Juan en Montermoso, la seis de la tarde del domingo, Montermoso Trujillo, gana empate al Montermoso campeón, solo le vale la victoria al Trujillo para ser campeón de grupo pero es que la cuarta plaza eh, se la juegan entre Ciudad de Plasencia y Almejada Y a solo le vale ganar o, o ganar, no le vale empatar ni perder
2: Por Parte. lo tanto, bueno eh, estamos viendo un grupo primero de infarto también
3: Sí, enfrentamiento directo Sin tener que depender de ningún otro resultado Ese sí. es el primero En el segundo Ya fue campeón el Travera la pasada semana Y aquí se juega en el orden de las plazas El Alburquerque es el que mejor tiene Para quedar segundo eh, Que recibe al Lobón el, Pacense, el Azuchal, que va tercero, viaja para enfrentarse al deportivo Pacense.
2: que contra Tinín.
3: Efectivamente. El Santa Marta recibe al Zambi porque se quiere quedar en la cuarta plaza, pero es que también está Guadiana, que se enfrenta al Puebla. Eh, Gébora, al, perdón, Valverdeño, que se enfrenta al Gébora, en Gébora. vale la Calzada Oliva y se le va la joven. Todos estos partidos del grupo segundo son, ah, igual que los que se juegan algo, el domingo a las seis. En el tercero, el único partido que se adelanta es el de Tuguareña, que se ha salvado a falta de una jornada. Se enfrenta a Luz Agres, que ha hecho una gran campaña, no lo siguiente. Al que lo haya seguido, como yo lo he podido seguir este año más o menos, han hecho una excelentísima campaña, que se han podido quedar incluso para poder jugar promoción, pero al final no la han conseguido. Pero el final de Liga, 12 de 12 son, son muchos puntos. Se juega la segunda plaza el Emérito de la rubias que es el tercero y el quintana San Cerván que es el, que es el segundo en San Cerván, pero es que la cuarta plaza, que es el que ocupa el Quintana, se la va a jugar también con el campanario de Don Álvaro, porque el Don Álvaro está ahí metido y el Almendalejo Castuera, y por abajo, el domingo por la tarde, también a las seis, la ribereña tiene que ganar o ganar para quedarse en primera división extremeña, porque de no hacerlo, empatado o perder ante el Villafranca, vaya a rival la última jornada. El, se enfrente, el fornacense se, se enfrenta al elitense y puede arrebatarle la plaza esa que queda pendiente de la permanencia. O sea, primera división extremeña, y la primera división extremeña está así. No te digo la segunda división extremeña, tanto en los grupos 1 como en los grupos 2. Porque el grupo 4 ya terminó y ya ha sido el ervas campeón, aunque el, el equipo de Tietar no se presentó en el, el conjunto de San Solero, Pero es que en el grupo primero, Fresnense y Aleteo Torrepeña se juega en el campeonato y tanto Frenense como Torre Mejía el Frenense va hacia Cianverna para enfrentarse a San Margo que a priori es un rival fácil y el Aéreo Torre Mejía viaja hacia Segura de León a priori otro partido fácil y por la tercera y cuarta plaza pues está el Monesterio que se enfrenta al Solana hay un Zarceño que actúa B que si empata el Zarceño y gana el Bienvenida Liguera se metería el Bienvenida Cuarto o sea, que es que está la cosa bastante apretada. Aquí, evidentemente, como hemos dicho en la primera de extremeña, la sanción que le han impuesto al juego del captura B, pues es lo mismo. Yo quiero que se metan, el, o, o, o pienso que se deberían de meter en la piel del árbitro para ver si lo que hicieron, lo hicieron. Que yo me imagino que se estarán arrepintiendo. Yo creo sí. que con la
2: sanción que tienen van a tener tiempo ahora de, de, de recapacitar.
3: Exactamente, entonces es a lo que voy. En el grupo 2 se la juegan los tres primeros. Torviscal, el que el mejor lo no tiene, reciba el RENA. El Herrera que va segundo, viaja a Esparragos Salares. Y la Cruz Vienoense viaja a Carvallola para enfrentarse al Pedrojo Garbayola que es ahí tercero en Discordia. Aquí ya se metió el Fuella de los Montes y no se juega nada en la cuarta plaza. Y en el grupo 3, por la cuarta plaza está interesante, porque encima... Eh, se enfrentan Obandi, eh, la codosera o bandina, la codosera cuarta la bandina quinta, la bandina le hace falta ganar para meterse entre los cuatro primeros o sea que el domingo por la tarde también va a estar la cosa en ese campo en, en, en el potril de la codosera se va, se va a vivir un buen partido el que gane empate pues el que gane es el que se mete y ya por ahí poco terminando ...en Juveniles... ...pues como está la Copa Extremadura... ...lo más importante es el Mendaleo Extremadura... ...con uno 2 para el conjunto azulgrana... ...que yo creo que no sé si pasará o no pasará... ...y luego el femenino... ...que ya supongo que le habrá tocado... Le habrá tocado Arturo... Eh, ...nuestro compañero Arturo Regalado... ...derrota... ...Santa Teresa Albacete ¿no? Exactamente, Santa Teresa Albacete el domingo a las 12... ...y, y la dura... ...un duro correctivo que le metió el Atlético de Madrid... ...el pasado fin de semana... ...y en segunda... ...que esta semana es la última jornada... Pues, eh, bueno, la semana pasada ganó, el, ganó Cáceres en el derby ante de Estadura, el se le ganó al Monachil y el Peña al Valle salió goleado del Granada. Y para este fin de semana hay un Cáceres a B, hay un Peña al Valle en Naranjo de Córdoba y el Estadura que juega en Sevilla ante el líder Sevilla y que precisamente el Sevilla tiene que empatar o ganar para quedar primero.
2: Bueno, pues yo creo que se puede decir más alto, más claro imposible Además, pues dando datos y, bueno, pues probabilidades ¿no? De equipos que pueden quedar primeros, segundos, descensos o ascensos Dependiendo de qué resultados seren. Como siempre, brillante Antonio Miranda Aquí en Onda Cero Extremadura Bueno, este fin de semana tenemos un puente por delante ¿Qué tenemos eh, por decreto? Pues mira,
3: ahora mismo estoy de viaje Camino a hacer para un partido de Benjamines Mañana tengo un partido de infantiles y el domingo tenemos un partido que no es apto para cargar con un, en un partido de prevención, de en el Grupo 3.
2: Bueno, pues eh, suerte, toda la suerte del mundo, que disfrutes también del fútbol, que es lo que sé que es lo que más te gusta. Y bueno, pues también de la familia, eh, tres días por delante ahora, sábado, domingo y lunes. Pasado por agua, seguro te vas a mojar y, bueno, pues eh, al menos abrígate porque después eh, vienen los resfriados y vienen eh, los malos estados del, del cuerpo. Volvemos la próxima semana. Buen fin de semana. Buenas tardes.
3: Igualmente, Juan, y sobre todo a los oyentes que nos escuchan, pues que tengan cuidadito con la carretera, que es un cuente largo, sobre todo en la Comunidad de Madrid, y, y que el próximo viernes pasamos listo
2: Y los queremos a todos, a todos aquí con nosotros como, como cada viernes. Buenas tardes.
3: Un saludo.